0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Sport Center Diario, yo soy Pedro Blanco, jueves 4 de marzo de 2021 y me lío ya con las fechas porque estamos en el tercer mes del 2021, cómo pasa el tiempo y nos vamos acercando, como siempre digo, a la zona cero de la pandemia, a donde comenzó todo en nuestro país ese día 11 de marzo, que separaban los colegios, las universidades, prácticamente no ha vuelto a ser nada igual desde ese día y curiosamente ya ha pasado casi un año de todo ello Pero lo que les tenemos que contar es deporte Tenemos que estar contentos porque la Copa del Rey es una competición espectacular Ayer lo volvió a demostrar El Sevilla ganó en la ida 2-0 Pero el Barça consiguió remontarle y ganó ayer por 3 goles a 0 Polémica aparte, el gol de pique en el 94 para forzar la prórroga El Sevilla se había quedado con 10 con la expulsión de Fernando Y en la misma prórroga Braithwaite hacía el 3-0 que redondeaba una noche que comenzó con Dembélé desatado con un auténtico golazo en los primeros compases de partido. Lopetegui planteó bien el partido, aunque se le fue en el último segundo, no, no tiene culpa, sí que mérito de que su equipo plantase cara a uno de los mejores en la competición copera como es el Barça. Polémica aparte, si era o no expulsión de Mingueza en el penalti, que luego fallaría Ocampos, si era penalti o no del inglés por mano, si era expulsión o no de Diego Carlos por codazo... Es evidentemente lo que vamos a tratar en este programa de hoy Que va a estar centrado en la Copa del Rey, en el Sevilla-Barça de ayer Y por supuesto también en el Levante-Atlético de Bilbao que se juega hoy El Barça busca su rival en la final y que saldrá del partido que se juega a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia Levante-Atlético tiene ventaja al equipo de Paco López ya que empató a uno en San Mamés. Vamos con resultados de la jornada de ayer en la Premier League, jornada número 29 que nos dejaba lo siguiente: Barniz 1, Leicester 1, victoria del Sheffield United ante el Aston Villa 1-0 y empate a 0 entre Crystal Palace y Manchester United. En la serie A, Sassuolo 3, Nápoles 3, Cagliari 1, Bolonia 0, Atalanta 5, Crotone 1, Fiorentina 1, Roma 2, Genoa 1, Sandoria 1 y Milan 1, Udinese 1. Además, Benevento 0, Elas Verona 3. Hoy juega el Inter, que podría ser más líder eh, a las 9 menos cuarto contra el Parma en el campo del Parma, en la Serie además en la Ligue 1 está Pequetoist 3, Dijon 1 Olympique de Lyon 1, está René 0 Metz 0, Angers 1 Niza 2, Nimes 1 Sanetien 2, Lens 3 Lille 2, Marsella 0 Montpellier 1, Lorien 1 Nantes 1, de Rems 2 Estrasburgo 1, Mónaco 0 y Victoria del Paris Saint-Germain Girondin de Burdeos 0 París, Angel 1. En segunda división española, en segunda división B, se jugó todo esto, Atlético Baleares 0, Navalcarnero 0, Las Palmas Atlético 3, Recreativo de Huelva 3, Numancia 4, Real Oviedo 1, Baracaldo 0, Amorebieta 1, Castilla 1, Majadahonda 0, Leyoa 1, Arenas de Guecho 1 y Eclano Deportivo 1, Lorca 2. En la tasa de Portugal sorpresa, el Oporto cayó eliminado en semifinales, Oporto 2, Braga 3 y también hubo Liga Iberdrola, Real Madrid 2, Logroño 0 y Deportivo 1, Sporting de Huelva cero, eso en cuanto a los resultados que se dieron ayer, además de que en la Copa de Alemania, el Heisen perdió 0-3 con el Hosten Kiel, que ya está en semifinales y el Leipzig hizo lo propio con el Wolfsburgo ganándole 2-0 hoy tenemos más partidos además de la Copa y la Serie que ya hemos mencionado la otra semifinal de la Tasa de Portugal benfica estoril y en la Premier League tres encuentros el tercero partidazo a las 7 West Bromwich, Albion, Everton y Fulham Tottenham y a las 9 y cuarto Liverpool-Chelsea eso en cuanto a marcadores resultados e historias de las grandes ligas porque también hay que contarles varias noticias por ejemplo la más sonada la última hora nos lleva hasta el Derby del próximo domingo a las 4 y cuarto en el que ya se conoce ¿Quién será el árbitro de ese partido? Créanselo o no, Hernández Hernández, que es conocido por ser antiatlético y antimadridista. O sea que lo que puede pasar en ese, en ese encuentro debe ser. Y podrá ser un espectáculo que, por supuesto, viviremos en esta casa y que estaremos muy pendientes de todo lo ocurrido en el derby y que será plato fundamental del viernes. Pero no quiero adelantar cosas. Hoy nos tenemos que centrar en la Copa del Rey, aunque hay que anunciar que el grupo de socios que denunció el Barça Gate decidirá el lunes si continúan como acción popular. La jueza les pide una fianza de 56.000 euros, 7.000 a cada uno de los ocho firmantes y Jaume Roures. Ya se, ha persona, ya se ha personado, mejor dicho, abonando sus 7.000. Se querella contra el Barça. Información de la Copa del Rey de esta tarde Íñigo Martínez no podrá jugar la vuelta. Apelación ha denegado el recurso y la cautelar aunque viajó a Valencia para estar con sus compañeros. Cambio de sede para la vuelta de la Champions League Liverpool Leispeak. Se jugará en el Puskas Arena de Budapest. El equipo de club ya ganó 0-2 ahí en la ida. Además Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, habla sobre la afluencia del público extranjero. Si la situación es difícil y es algo que preocupará a nuestro público, es una circunstancia que debemos evitar. No lo hemos dicho, pero en el eh, bar del derby va a estar González González. Además, o sea, es una Barça con Cuadra Fernández e Iglesias Villanueva y, por ejemplo, pues eh, dos grandes árbitros de primera división que no les vemos pitando este fin de semana. Gil Manzano hace el bar del Valencia-Villarreal y Matulaoz el bar del Athletic Granada. Contada toda la noticia, contada todas las historias que tenemos que ver hoy, no sin antes recordarles resultados en la NBA destacados, Pelicans 124, Chicago Bulls 128 con 6 puntos y 4 rebotes de Willy Hernán Gómez y Minnesota Timberwolves 102, Hornets 135 con 20 puntos, 9 asistencias y 4 rebotes de Ricky Rubio. ahora sí, nos marchamos al debate, nos marchamos al Camp Nou, la Copa del Rey en estado puro. Saludando a David Zamaya, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Pues bien, aquí contentos por, por seguir haciendo el programa, por seguir disfrutando del fútbol y con mucho canalizar. Está por aquí también Kevin Barquín. Hola, Kevin. Buenos días, buenos días. Y también Isa Corcajada. hola. Muy buenas, Pedro. Buenos días. Eh, os tengo muy bajitos a los tres, no sé si es porque yo os tengo muy bajo el sonido, o porque realmente sonáis bajo, debo ser yo el que tenga el problema, porque os escuchaba a los tres con el mismo tono. Seguramente ahora mejor que he subido el volumen. Eh, tenemos que analizar muchas cosas, tenemos que hablar mucho de lo que ocurrió ayer en el Camp Nou, pero lo que está claro es que por mucho que pudiese existir ayer suerte, por mucho que ayer el Barça estuviese en la final, no es casualidad que en la última década haya jugado siete finales de Copa del Rey.
1: Sí, ayer el FC Barcelona yo creo que salió con esa mentalidad que tanto se le pedía, que era sudar la camiseta, dejarse el alma en el campo, y ayer lo hizo. Creyó en todo momento la remontada y lo consiguió, y aunque el partido tuvo polémica, yo creo que esa polémica no mancha el partido que hizo ayer el FC Barcelona, que creo que es justo finalista.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Isaac, no. Eh, ya comentábamos hace un par de semanas que para conseguir la remontada al Club Barcelona necesitaba hacer un partido muy serio, todos juntos, todos como piña, como dice Isaac, sudar la camiseta, y bueno, salió con el mismo once Ronald Kuman, un partido muy serio, también se ganó en el Sánchez Pijuán. así que yo creo que Julen Lopetegui no dio con la clave de defender, ya veíamos cómo subían tanto Jordi Alba como Seriño Dest por las bandas, causó mucho problema eso, luego lo de Pedri también, ayudaba mucho, muy buen partido yo creo del Canario, y luego quería destacar la jugada del palo de Jordi Alba, que a pesar de que luego el gol se haya marcado última hora y el penalti de Campos y así, creo que hubiese sido bastante importante ese gol, pero bueno, no sé yo y, y a pesar de que en la segunda parte hubiese menos ocasiones, yo creo que sí que victoria merecía el Barça y hizo un muy buen partido, yo creo. Estoy de
3: acuerdo con mis compañeros, yo creo que el fútbol Barcelona es justo finalista, creo que Kuman que se le han pegado muchos palos ayer le pega un repasito a Lopetegui, pensó que, que si iban bien las cosas para que cambiarlas y salió con el mismo esquema que, que en el pijón. y creo que Lopetegui no fue capaz de solventar los problemas que tuvo en Sevilla eh, vi, vi un Sevilla que, que al principio eh, intentó presionar pero es que el Barcelona hizo una primera parte increíble y, y, y es que el Sevilla no pudo hacer absolutamente nada en la primera parte Luego es verdad que la segunda parte eh, A raíz del cambio de, sistem de, de sistema de Lopetegui pudo pudo sostener y, y, y no verse tan asediado por el Barça, pero es que con uno menos ya en la prórroga, eh, con el partido empatado y con el Barça por, con la moral por las nubes, me parecía
0: imposible que el, que el Sevilla pasase. Hay que ya le llama a Lusertegui a Lopetegui, le llaman así. Eh, hombre, yo creo que al final perder por un gol fuera de casa siendo Barça o Madrid, ¿no? El que te elimine y, y de la manera que se vio yo creo que no es de Lusertegui. Es verdad que el penalti lo cambia todo. O Campos, aparte de que Teres Teguen lo para bien, lo tira mal. Hay que reconocerlo. Lo tira con miedo, lo tira eh, con dudas, ¿no? Y, y eso no se puede hacer en un penalti. Hay que tirarla a romper y si se va fuera pues mala suerte. Pero tirarlo así es para matar a, a Ocampos. Pero más allá de todo eso, yo creo que el Sevilla ha hecho una muy buena eliminatoria, secando al Barça en Nervión, eh, buscando su oportunidad que llegó en el penalti pero que no supo aprovechar y, y el Sevilla estuvo muy vivo en la eliminatoria de hecho en la prórroga con 2-0 y marcaba un gol, lo tenía hecho es verdad que era difícil con 10, eh, gozó de alguna ocasión pero yo creo que se está matando mucho al Sevilla y desprestigiando su partido. Yo creo que no fue tan malo como, como ocurrió. Es verdad que el Barça pues jugó muy bien, pero también hay que recordar que el gol primero llega en el minuto 10 y el segundo en el 90. O sea que hay 70 minutos de por medio en los que ataca, como bien habéis dicho, el palo eh, y demás, pero tampoco daba la sensación de que el Barça podía. Llegó pues como siempre llegan en el 90, ¿no? de suerte como el gol de Ramos en la décima, es suerte que la suerte hay que buscarla efectivamente, y, y se buscó y, y llegó pero es mala suerte para el Sevilla, tengo yo que demasiado castigo eh, fallar un penalti que te expulsen a uno y que encima te marquen en el 90, o sea yo fue mortal, que, que, que hay que buscar la suerte como digo, sí, pero fue castigo monumental para el Sevilla Sí, la primera parte sí que fue más arrolladora por parte del
1: Barcelona Pero en la segunda parte El Sevilla disputó bien el partido Lo que pasa que fue eso, que tuvo esa mala Y a raíz de la pulsión de Fernando Yo creo que la prueba se le complicaban mucho las cosas Con uno menos y el Barça en la mentalidad en la que salió Pero es eso El penalti yo creo que hubiese cambiado totalmente La eliminatoria, pero no tuvo suerte
2: no, está claro, si llega a haber marcado el penalti Ocampos Campos, en el minuto 75 me parece que era, quedan 15 minutos, es muy, muy difícil que marque tres goles el Barça porque además el Sevilla ya veíamos que estaba bastante encerrado atrás, sí que es verdad que luego en la prórroga, a pesar de que moralmente el Barça llegaba mucho más fuerte, dejando del aula polémica del posible penalti y demás, veíamos como en cada descanso en el previo a la prórroga y en el de la segunda parte, Julen Lopetegui pedía mucha intensidad porque claro, estaba consciente de que con un gol pasaba el Sevilla con el 3-1 el Barça necesitaba un gol y ahí ya sí que pasaba, pero con el 3-1 si se quedaba así, pasaba el conjunto andaluz entonces era muy importante marcar un gol y yo creo que ahí Julen Lopetegui lo hizo bien, pero claro, es muy difícil a pesar de tener ese 2-0 a favor Disputarle un partido así al Barça mmm, era muy difícil planificar. Yo, sinceramente,
0: pero... la clave está en el penalti que hace Mingueza. Más allá de que lo falló Campos, eh, yo creo que con reglamento en manos de expulsión, no porque sea roja directa, eh, simplemente es un penalti de amarilla. Y como ella tiene esa amarilla, es roja. O sea, yo no sé si alguien estará de, en contra de mi opinión. Y sinceramente yo creo que es Roja Mingueza porque corta una, una acción parecía que no era penalti en primera instancia pero luego se le ve que le engancha la pierna va directo a portería no es prácticamente un gol cantado y pese a que ya tenga amarilla yo creo que el árbitro lo hace mal le tiene que expulsar porque es una acción de amarilla dentro del área, pero es una acción de amarilla y es penalti y amarilla, no penalti y expulsión como se denunciaba que era demasiado castigo al final hemos visto en el fútbol que se han pitado penaltis con amarilla y al tener una amarilla es roja, y eso cambia todo porque el Barça con 10, por mucho que luego falle el penalti o campos, pues quizá no hubiera remontado, ¿no? yo creo que esa es la clave y eso es lo que, eh, no denuncio, pero sí que miro y digo, ojo, eh, pues ¿por qué no le expulsó? ¿no? Esa es la clave, eso no quita que fuese un robo, que yo no creo que fue un robo, ni por supuesto el mérito que tiene remontado a una eliminatoria, pero no sé si alguien está en contra de lo que yo estoy diciendo, de que no es Amarilla Mingueza.
1: No, porque además a Fernando se le expulsa con la segunda Amarilla en una ocasión porque se va claramente a gol el jugador de fútbol Barcelona, y la de Mingueza es que es un penalti en la segunda tarjeta y tenía que haber sido expulsado igual que Fernando, pero no fue así, y eso lo cambia totalmente
2: yo, yo sí que estoy veo vuestro punto, estoy estoy un poco de acuerdo yo creo pienso poniendo un poco del lado del árbitro que quizás no la ha pitado porque al final si se iba con la pelota al jugador del Sevilla podía llegar Piqué entonces igual no era tan ocasión manifiesta de gol sí, pero, pero en sí la que, de Fernando sí también llegaba otro
0: porque Fernando no era <risa> sí, ya, el último ya ya es que Son cosas que, que, que te hacen pensar yo, yo siempre digo que los árbitros pitan como creen Y no pensando en unos colores ni en nada Y, y yo tengo la sensación de que es tan buena persona eh, El árbitro Sánchez Martínez, ¿no? Que dice, joder, encima que les van a marcar seguramente gol Y que van a tener imposible la eliminatoria No le quiero castigar con una roja Y es, es humano El árbitro es humano claro, y, ya
2: bastante y, y lo
0: al... piensa Pero yo, eso, eso no quita que lo haga mal Yo lo que pienso es que
3: yo, yo lo que creo es que la tarjeta se la sacan al, Del equipo que es menos grande si Como como vimos en el partido Básicamente a Fernando se la sacan y a Mingueza no Si hubiese sido un Cádiz eh, Atlético de Madrid Con todos mis respetos, al del Atlético de Madrid seguramente no Se la sacasen mm -hmm. y al del Cádiz sí Es lo de siempre y es lo que Y, y creo que es lo que has comentado tú también Pedro eh, El castigo del penalti Eh la posibilidad de que Ocampos convierta el penalti y le haga casi imposible la el eliminatoria al Barcelona es lo que pueda impedir al, al árbitro el sacar la segunda tarjeta mingueza aún así eh, para mí es tarjeta amarilla clara y por tanto se tendría que haber ido expulsado Sí, es que el árbitro es humano
0: y el árbitro piensa joder, pobrecillo encima que hace penalti que lo va a marcar eh, que está imposible la eliminatoria el le, le expulso que yo lo entiendo si es que y el árbitro seguro que no es del Barça o si lo es lo disimula bien porque muchas veces lo habrá pitado mal pero Joder, eh, estás jugándote una eliminatoria Y viéndolo también un poco de perspectiva de Sevilla es que es el justo, o sea, por mucho que, que te duela expulsar a un hombre por, por un penalti tonto Es expulsión, es que eso lo cambia todo Porque si Mingueza no se va y entra Junior o Moriba Pues igual el Barça no, no remonta, ¿no? Pero bueno, eh, ya está, eh, no lo pito y ocurrió eso La María Fernando yo creo que también es clara Y llegamos a la acción eh, también clave del partido En la que qué tres hace Diego Carlos en vez de llevar la córner de, es que yo lo dije eh, defender una jugada enviándola al prácticamente centro para que alguien remate a gol que es lo que ocurrió en el gol del Barça si os fijáis es un despeje se va a córner minuto 93, 50 es sacar el córner y se acabó y Diego Carlos la vuelve a meter en el terreno de juego y Griezmann chuta o sea Griezmann centra
1: Sí, yo creo que hemos visto muchas veces que digo, Carlos es un pedazo de central, pero en, mucha, en muchos momentos importantes tiene muchos fallos. Ya lo vimos el año pasado: en la UEFA que hizo tres penaltis consecutivos en eliminatorias, muchas manos en liga en momentos importantes. Y ahora, si le hubiese mandado a con él el partido hubiese cambiado totalmente, pero la ha metido dentro del campo y pues, pasó lo que pasó.
0: ¿No, ¿Nadie quiere decir nada más?
3: No, yo, yo pienso que... O sea, es un fallo garrafal, pero, joder, por romper una lanza por Diego Carlos, el equipo estaba pasando las canutas, estaban ya con 10, eh, piensa joder, un Corner no, entonces yo creo que no ve a Griezmann o algo así y la despeja a ese lado sigo pensando que es un fallo de Garrafal y que por él <ríe> termina la jugada en gol pero pero no sé para, para defender un poquito a Diego Carlos que es un pedazo de central, aunque es verdad que en, que en momentos clave de la temporada no es como su compañero Cunde eh, falla más de lo habitual
2: Sí, es que además es un fallo que es, es clave, porque ya vemos, porque por ejemplo, luego en la prórroga, recuerdo un fallo que tuvo con un D que se lamentó él mismo, porque si pues, marcaban un gol y pasaba el Sevilla, un despeje que la echó a, a, al saque de banda, pero claro, no es lo mismo, porque es un despeje que la echas a saque de banda, no sigues tú con la posición, pero es que lo de Diego Carlos de volverla a meter y luego encima la consecuencia que tiene es, es el fallo en el momento inadecuado además.
3: Sí, luego se desconecta porque además en el, en el tercer gol del Barça como que no siga Braithwaite. Yo creo que desde ese momento Diego Carlos sale del partido y, y deja de ser útil para el Sevilla.
0: Y luego queda la acción final, la de la prórroga, eh, que hay una posible mano del inglés en el área izquierda del área cuando salta con el atacante del Sevilla. Eh, ¿Qué os pareció? Porque es que yo creo que es involuntaria, pero la forma en la que coloca la mano no es una acción legal de juego, ¿no? La tiene extendida desde Yo tengo, mucho antes. Tengo una
3: duda. Y da que pensar. En... Tengo una duda porque la repetición veo que le golpea en el pecho, pero no sé si no sé si estoy no sé si estoy acertado, la verdad. Le toca en el pecho. Vosotros visteis que le tocaban el pecho.
2: Yo sí que vi que le tocaban el pecho, pero igual es un poco también lo que dice Pedro, que la posición ahí de la mano no es tan... Es antinatural. O sea, yo Eso entiendo es. que... No a, no es que el jugador no quiere tocar con ya, la
0: mano. Joder, pero No, no, no seamos tontos. La inglés no quiere hacer penalti. En el minuto 110, que era, o yo qué sé cuántos eran, no quiere hacer penalti. Pero esto es lo que pero me si pasó se pone también. Depende de que otro día.
3: rebote, la, no, las manos no se pitan.
0: Depende de que rebote. Nunca. Porque...
3: Claro. Si, 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 si le golpea al defensor y le rebota después en la mano
0: sí, se supone que no se pita vamos, imagínate, desde que
3: tengo uso de razón esas manos no se han pero pitado tú uno.
0: imagínate, Messi delante del portero y un defensor detrás del portero tocan el portero, va dentro y dan la mano del otro de rebote, claro, eso también es un rebote no,
3: no, no, pero no es lo mismo
0: no, ya sé que no es lo mismo, no es lo mismo. pero me refiero que la, la forma en la que el inglés tiene la mano es antinatural, yo sé que no quiere hacer penalti y que no se pita penalti es lo lógico, porque no quiere hacer penalti. Pero claro, la forma antinatural da que pensar, y dejo de macho, es que la tienes extendida y ese balón no llegaba a nadie del Sevilla, lo normal es que fuera para Ter Stegen pero corta un poco la dirección. Es que es muy complicado, yo, yo sinceramente no sabría qué pitar.
1: Sí, para mí estamos en el debate de cada semana, porque qué penalti se pitan y cuáles no se pitan, porque en el Villarreal Huesca hay una acción muy similar, muy similar, y se pita penalti. Porque este no. Es el
0: debate de la semana, yo creo. No sé qué pensáis. Cierto, del que yo ya estoy harto, porque toda semana es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, todas las semana. Pero no sé, ¿quién está hablando por ahí detrás?
2: No, iba a decir yo, pero iba a pasar a otra jugada. Quería preguntaros qué, qué opináis de cuando chutó Messi, que se tiró o campos y luego se revolcó ahí un poco con la pelota porque eso sí que es verdad, que se supone que no es mano porque ya estaba en contacto con el suelo y primero tocan el pecho y demás pero luego vemos que se da casi la vuelta con el balón encima entonces quería preguntaros a ver qué pensáis de esa polémica también que no se ha hablado tanto pero yo creo que también era un poco clave
3: o De esa polémica posiblemente no se haya hablado porque ganó el Barça Sí. pero pero por ejemplo campos veo veo mucha más voluntariedad en la jugada de ocampos que en la jugada del inglés o sea para mí yo yo tengo un debate interno que es ya no sé qué mano se pitan la verdad yo tengo un cacao en la cabeza que depende de la jugada de, del contexto se pitan unas manos o no a mí la del inglés ayer me parece que le tocan el pecho y por tanto creo que no es penalti y creo que la de ocampos tampoco porque si no me equivoco le tocan el pecho antes pero considero que ocampos se tira al suelo Yendo a cortar la jugada Y que si le toca la mano Hay mucha más voluntariedad Que la jugada del inglés Que, que él no va a cortar la jugada con la mano creo que, es, creo que es más mano lo de Ocampos Que lo del inglés Por ejemplo
1: Sí, para mí lo de Ocampos También se puede evitar perfectamente Creo que en primera instancia Sí es verdad que es involuntaria Pero una vez que se va a levantar Le da claramente con la mano Y creo que también se puede evitar
0: sí. Pues vamos a ver, porque es que esto es el debate de toda la semana Yo ya estoy harto de tantas manos, tantas no manos Los árbitros al final van a pitar lo que les dé la gana Y ya está, es que no no, no hay más tutía Pasamos al siguiente partido Copa del Rey esta noche, 9 de la noche eh, Levante Athletic eh. Hombre, yo creo que es un partido muy abierto. Eh, posiblemente también podamos ver prorroga. Un 1-1 no sería un resultado extraño. De hecho, el pasado viernes ya quedaron 1-1 en Liga, también en el mismo escenario. Sin Íñigo Martínez, el Levante puede tener ligera ventaja. Jugará Yuri con Núñez o, o Geray, eh, pero, pero la eliminatoria muy abierta, ¿eh? sí habla, eh,
2: no, habla. No, yo iba a decir que, que cuando lo comentamos en la ida sí que dije que el levante, quizás al ser doble partido, tenía un poquito más de probabilidad. Pero viendo que ahora ha pasado el Barça, como juega el Atleti, como le motiva la Copa del Rey, yo creo que sí que se puede llegar a la prórroga, pero luego los galones en esta competición del del Atleti yo creo que van a, a darle como, como finalista. Pero bueno, habrá que ver el partido esta noche
1: sí es eso, el Levante lleva un buen resultado de la ida pero es la competición del Athletic Club y, y en mi opinión creo que va a pasar, le va a costar bastante pero creo que va a pasar porque el Levante es un equipo bastante duro Lo estamos viendo esta temporada
3: es un partido bonito desde luego o sea el Levante viene con, con los deberes hechos y tiene jugadores muy interesantes al al espacio como pueden ser Morales de frutos o el mismo Rouget y mm. bueno, eh, es verdad que, que los galones en este tipo de competiciones eh, se notan un montón y la experiencia que tiene la plantilla del Atleti de Bilbao no la tiene el Levante y es verdad que eso puede decantar la balanza, pero bueno eh, es como todo, si el Levante coge y, y encadena una buena una buena serie de jugadas y consigue anotar, el Atleti le puede empezar a temblar las piernas y de ahí Perder la eliminatoria Yo creo que ahora mismo el favor es el Atlético de Bilbao A pesar de, de traer un resultado negativo Pero es que es lo que decimos El Levante es un equipo de los más divertidos de ver en la liga Y que te puede causar muchísimos problemas
0: Ya vimos por ejemplo el Atlético de Madrid Los dos partidos que tuvo contra ellos Y solo fueron capaces de sacar un punto Pita del Cerro Grande sí. Y en el bar eh, Munuera Montero Esos son los colegiados de esta noche Y antes de que hables tú eh, Isaac eh, Lesionados y sancionados En el Atlético no hay ninguno Salvo Íñigo Martínez, eh, todo el mundo está disponible. El Levante no tiene a Sergio Postigo, Central, Campaña, Melero, Radoya, Bardi. O sea que tiene sensibles bajas, ¿no? El equipo de Paco López. Así que también eso se, se va a notar. Va a influir. y veremos a ver qué once hace, ¿no? Algo así como Aitor o Cárdenas en portería. Coque, Duarte, Robert, Pierre. ¿no? y Carlos Cler. Rochina Buxevic. Morales, De Frutos, Ruyer, Dani Gómez, Malsa, Campaña. Malsa, Miramón, pero, sí. pero es que tiene muchos lesionados, ¿no? Como, como he dicho, Campaña está lesionado. Eh, sí, sí. Entonces, claro, también Bardi, también Melero, también Radoya, Postigo, o sea que mucha lesión en el Levante, chicos. Sí,
1: para mí la clave va a estar en quién es adelante primero. Eh, si el Atlético se adelanta primero, creo que va a tener mucha parte de la eliminatoria hecha. Aunque el Levante tenga que anotar un gol para empatar después el partido, yo creo que si el Atlético se adelanta, tiene eliminatoria ganada.
2: Sí, no está sé, claro. Además, es. sí, yo creo que sí, yo creo que se va a decantar mucho por quien marque primero. Y luego yo creo que si se llega a la prueba, por ejemplo, el, el Levante... Aparte de los lesionados, el fondo de armario que tiene yo creo es mejor el del, el del club vasco y sí que si se llega a la prórroga yo creo que pasa como favorito el Atleti, pero va a ser muy importante que marque primero porque luego los nervios y demás en este tipo de, de ocasiones van a ser muy difíciles de controlar, yo creo para ambos equipos además.
0: Pues eliminatoria muy abierta Eliminatoria muy interesante Joder, Si pasa la Atlético a la final Dos finales en dos semanas No ¿eh? Se han visto en una así Desde los 80 con Dani Ruiz Bazán Y ese equipo que ganó el triplete nacional ¿eh? y Para los que no lo sepáis eh, El Atlético de Bilbao en el 84 ganó Liga, Copa y Supercopa Hizo triplete nacional eh, Un hecho histórico Y desde esa época hasta 2015 que ganó la Supercopa Y este año la otra Supercopa No habían ganado ni un título eh, O sea que muchos años sin ganar Y estamos ante una época no dorada yo creo pero sí de plata del de Atlético de Bilbao que, que está volviendo a ser un grande de España y yo le sitúo, fíjate lo que os digo, el cuarto, ¿eh? solo por detrás de Atlético eh, Madrid y, y Athletic, Atlético de Madrid ahora mismo ¿eh? porque es el único que le ha ganado una final al Barça y es el único que siempre, siempre siempre está ahí y lo pelea eh, sin menospreciar al Sevilla pero yo le veo ahora mismo como el cuarto, esto va cambiando por supuesto Hombre. por, por supuesto, a años luz del Valencia ¿eh? Eh, que, que, que está cayendo y para que... Para mí, Pues para mí te iba a decir que el Valencia para mí es el quinto, imagínate. Es que, uf, yo creo que no. Yo creo que el Atlético está mejor ahora mismo. No, viene haciendo unas
1: temporadas el Valencia que pelea más por el descenso que por los puestos de mediados Es mi cierto,
0: es cierto que del año 2000 al año 2010 que el Valencia gana dos UEFA, una Liga, Copa y Copa, no, pues es, evidentemente es el cuarto, tercero incluso de España. Pero ahora mismo el Atlético de Bilbao es un equipo mucho más fiable con peores jugadores, aún así que el Valencia y mira dónde está, y al que le desearemos la mejor de las suertes, porque esta noche eh, el partido promete, el prom partido promete chicos, eh, ¿algo más que comentar o nos marchamos ya?
2: No, yo... Yo te iba a decir, Pedro, que de lo que has dicho ahora de la Leti, de que puede ser su segunda final, eh, nadie lo. Nadie, bueno, yo por lo menos lo he escuchado, pero puede hacer en dos meses un triplete. Sí, sí. Porque ya ha ganado ya la Supercopa y además ahora las dos finales, si las juega y las gana, se podría hacer con el triplete. Y, y yo creo que ha sido todo desde la llegada del nuevo técnico, la verdad, porque ha cambiado todo totalmente.
0: Mi familia, para la que no lo sepa, es vasca y es toda del Atlético de Bilbao, así que yo lo siento, pero aquí soy, par soy parcial. Voy con el Atlético a muerte en todo, porque, porque hombre, que ya se lo merecen de ver títulos que, que han estado muchos años. Mi padre, mira, desde los 22 que vio la última liga del Atlético, hasta que no tuvo 50, no vio la Supercopa. Os imaginaos todo lo que, todo lo que pasó. Vosotros no sé de qué equipo seréis, pero vamos, 30 años en ver un título de vuestro equipo, y, siguiendo, siendo, y, si, y siendo fiel y viendo todos los partidos ¿eh? eso no lo hace cualquiera, y no lo hace cualquier afición, eh, pero el Atleti de Bilbao es una maravilla de, de club y habrá a quien no le guste eh, y lo respetaremos, pero bueno eh, si gana el Levante, también nos alegraremos porque será su primera final de Copa y su opción a ganar su primer título, o sea que no vamos a menospreciar al Levante que también es un grande, pero hombre eh, a mí me tira el Atlético eh, es lo que hay. Eh, Nos marchamos. Eh, Kevin, hasta la semana que viene. Un abrazo.
2: Vale, muchas gracias. Un saludo a todos.
0: Lo mismo te digo, Isaac. Cuídate. Un abrazo, enorme Pedro. David Amaya, que tengo un lío con los Davides Os tengo todos guardados. David, David, David. Y claro, pues no sé quién es cuál. Eh, David Amaya, hasta la semana que viene, anda. Un saludo. Hasta la semana que viene. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, sean felices. Ya hagan un poquito de deporte. Se quedan en esta casa con el Girigas, El programa en clave Malaguita con toda la actualidad en inglés, así que no se lo pierdan con Cristian y todo su equipo. Hasta mañana, adiós.
4: But you know that